0: えー、ということで始まりましたオムライスタジオでございます、えー、私オムラジオの明治青木ですどうも<笑>はいあ,ありがとうございますということで今日はですね、えー、とオムラジ公開収録兼、ねえー、これ人文継説書館ルチャリブロ1周年記念の、えー、講演会ということで皆さん、ね、120人ぐらいの方にお集まりいただいてやっておりますと<笑>、えーえーえー、いうことで、えー、本日のあのーえー、なんですかゲストですねゲスト、まあ、何度かこのオムラジにも出ていただいていてオムラジュンレギュラーオムラジファミリーの中の長老だと勝手に思ってるんですけど内田達先生にお越しいただいておりますで多分皆さん気づいてないかもしれないんですけど、えー、内田先生もずっとねあのそこ本棚の,、ね、の前にいましたので皆さんも<笑>あのあのすれ違ってはいるんですけどで内田先生のことをご存じないという方がいらっしゃいましたらあのちょっと、えー、簡単に。この最新刊のです、ね、日本の覚醒のためにという内田先生の講演集がありますのでそこに載ってる紹介を僕は、ね、読みたいと思いますよ1950年東京都にお生まれになって神戸女学院大学の名誉教授であられるとで外風館というですね合気道と哲学のあのを学ぶための塾というのを私塾兼道場ですねを開いておられますで鹿番ユダヤ文化論とかですね日本円京論などなどで,です、ね、多数の賞を受賞なさっているというのが内田先生の簡単なプロフィールということでもう皆さん内田先生、ねあのー、早くご登場いただきたいと思いますのでお呼びしたいと思います内田先生<笑>
1: <笑>はいどうもこんにちはよろしくお願いしますよろし
0: しくお願いいいまますおます,あおますとうとううござこでオムラジにもですね5回出ていただきましてで結果ですね結果というかオムラジがなかなか好評で好評でってあの別に僕の手柄じゃなくて内田先生が非常に面白いお話をしてくださるということなんですけどそれを僕は一生懸命文字起こししましてで内田先生にちょっとこれでねどこかあの出版社っていうんですかねがねどうにかなんないですかねみたいなやっぱり言ったらですね内田先生の。まあ、力でででという感じでですね、えー、三島社さんです、ね、から、えー、今度あの出版ということで決まったということで
1: 決まったんじゃないですか社長が言ってるんだから社長がね。はい、<笑>
0: <笑><笑>ということでで、えー、まあ,あのオムラジの文とあと内田先生が周防島とかそういうところでやられた講演会講演の内容ですね,ですね前回の
1: やつとね、はい、あの町版の農業論農業論っていうのとで今,日、ね、今
0: 日のやつをちょっと収録しまして本になりまて、はい、本になりますので,で、ねまあ、話した内容を僕はまた一生懸命、ね、<笑><笑>あの文字起こししまして、はい、本になりますのでぜひその本になった暁には皆さん一人10冊分かっていただいて<笑><笑>よろしくお願いします。と、はいうことで今日の,あのテーマなんですけど、うんえー、10年後の地方っていうことで、えー、やっていきたいなと思っているんですけどもあのまあうん、と僕らはずっと神戸にいたり西宮にいて、うんまあ、いわゆる地方、まあ、東京から比べると地方と言われちゃうんですけど関西圏では中心の方に、うんえー、いてでこっちに、まあ、東吉野村に引っ越してきまして、うん、でここはもうまごうことなき地方であるということで、うんえー、やっていてですね、まあ、10年後の地方っていうのを通して、うんえーまあ、10年後の未来っていうのを考えていきたいなっていうふうに思って。いてうん、でまあ,なかなかあのいろいろと内田先生にご相談もさせていただいていてでそれがまあオムライスとして放送したっていうことなんですけど、うん、初めて東吉野村に今日いらっしゃって、うん、でさっきあの足引きさんでカツカレー、あのー、<笑>ご賞味になられて<笑>はい、はいえー、現在の感想というかどうでしょうこのまま東吉野村<笑>東吉野村ではねすごいのよさね、庭に聖地があるっていうの
1: マイ橋でしょ、はい、マイブリーチ,マイ,ブリーチ、ね、マイツーム,、ねマイームね、これはすごいですよね<笑>自分のうちの庭に聖地がある彼はあの外風館の巡礼部の部長さんっていうですねいずれあの、ね、そう我々巡礼部っていうのは聖各地の聖地を歩いてあげるんですね最終的にはサンチャオ・デ・コンポステーラーに参るというですね冤、ねはい、大な計画を持ってる部活なんですけどもさすがにね巡礼部長だけあって。庭に聖地があると言いますね、うん、その聖地ご自分で管理されてお掃除とか管理まあそうですねえ
0: っ
1: 、ー、とまあうちやらないとあそうですねはい、てしてい、ね、やったりあ
0: とはまあ一応その村のものなの公共の広場なの、うん、広場っていうか公共の空間なので、うんえー、区長さんが掃除してくださったりはしてるんですけども、うん、まあでも区長さんも。不死身じゃないですから橋、ね、のこっち側はこれは君
1: の管轄でしょうやっぱりそうですね、う
0: んはい、その矜持を持ってやっぱり
1: やっていきたいなっていがねあ君がねあのこの選んだ多分でもね君が東大島のこう選んだ理由って絶対あれだと思うんで僕は<笑>あの聖地があって聖地の横に住むっていうのでねそれはあの激しく君のなんかあの好奇心というかさ、うん、やる気をかきたつんじゃないかなたただだ何にもなないところでねなんかただこう周りり木がありますね川が綺麗ですねだけじゃなかなかね、うん、あれほど素早く移住を決意しなかったじゃないかと思うけどね,あのやっぱね霊的なセンターっていうのがね、うん、あのいるんだけども多分ねこの東吉野村の中でこれ神社とかお寺とかってあるの
0: ありますあります一応丹生川上神社っていう大きな神社が、うん、もうちょっと下ったとこですね、うん、10分15分ぐらいあからあそうかだから、はい
1: 、この集落だと多分このそうですねこれが、うんこののの集落の霊的センターの中で、うん、やっぱり
0: ねそれどの辺がダメなんですね。
1: ビジネスとかで地方移住とかいう時にねちょっとそれ無理があると思うのねなんかその生活のクオリティを上げたいとかそのビジネスとかいうのだけではなかなか求心力が持たなくて。今の社会でその都市文明の中で一番欠けてるものっていうのはあの超越的なものとのつながりっていうアクセスするっていうやっぱもう全くないわけだからあの都市の空間っていうのは完全な政教分離空間なわなくて徹底に世俗的な空間だからその超越的なものとか宗教性って全部もう商品化されてるっていうかパッケージされていてもう都市文化の中に組み込まれた形でしか存在することを許されない状態なであのやっぱしねそこから抜け出す人たちって求めてるのってやっぱ,りやっぱし共通してるのっていうのはあのー、霊的なものと触れ合いたいっていう、まあ、自然と言ったらいいんって別にそれをね自然に触れ合いたいとこうあ星空見たいとか抜けるような青空が見たいとか、ね、この原生林とかなんかそういう空気が欲しいとかいう気持ちも分かるんだけどもそれもやっぱしたぶねあの人間を超えたもの人知を超えたもの人知の及ばないものと触れるっていうことが絶対必要だっていう直感に導かれて都市にはそれがあまりに欠けてるっていうことそこから出ていくっていうことがあるんじゃないかなと思うね。うん、で僕の見てるその地方移住だとその例えば鶴岡がそうなんだけども、うん、定点観測してる鶴岡の場合は中心になっているのは羽黒山、ね、羽黒山伏たちが中心になってやってるんだけどもあそこは多分結局修験道。修験道の実践というのが地方移住する人たちにとって、まあ、ある種の、えー、オブリゲーション鶴、ね、岡、うん、<笑>ーーに行く人たちはみんな山伏になる、うん、まあ南伏といってもそうい、ね、あの3日, 3日間という割とこう短期的な修行パターンがあるそのそれ3日間の山入りを経験すると、えー、それで一応山伏になるわけでそういうこうでその何百年も前からそこに住んでいてその修行をずっっと司ってていいる山口という人がいてこういう人がいてその人たちがあの結局そこの地方移住してくる若者たちの集まる中心になってる、うん、でこういうね何つうのかな時代を超えてずっとそこにて、うん、定点的に存在していてかつその世俗的なものじゃないとてことつながってるつな、うん、がることを職業としている人っていうのがいるとやっぱりねそういうところって。場が安定してるんだよ何、ねうん、とも言えない安心感というかね安定感があってそういうのっていうのが、ねあのまあ、いろんな理由があると思うんだけどね都市から地方移住する理由って例えばその、まあ、一番多かったのは 3.11 の原発の事故の訳であって、うん、そういう具体的なそういう健康被害に対する恐怖みたいなものがあって当たり前なんだけども、ね、でもそこに象徴されるような徹底的な世俗性みたいなものに対してもうちょっとこう。息がつきたいですね。もう少しスピリチュアルなものと触れたいと、うん、いうことがやっぱりね、あの今の全体の地方移住トレンドの中では、とっても実は言わあげられないが大きな働きをしているんじゃないかなという気がです、ねうんうん、
0: しておるんですよ。あのー、まあ聖地っていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、僕ら。最初に東吉野村で空き家を見せていただくってなった時の1軒目なんですよおう、うん、まああの本当ににその時は引っ越すんだったらうち、まあ、にある本を開いて図書館したいなっていうのは思ったのでここに来てで、まあ、まず史、まあ、席があるとあそこは天中組総裁の吉村寅太郎さんが。まあおなくりにまあ、あの辺の近くのお亡くなりになられてあそこに最初に、まあ、埋葬されたっていう、うん、まあ非業の地を、うん、あの沈める地なんですけど、うん、で、えーまあ、こう杉並木を越えて杉並木を通って歩いてきてでここの家があってでパッとガラガラって開けた時にその板間ですよね、うん、板間はもう最初からあ,のあったので、うん、あこれだったら図書館できそうだなと思って、うん、でもパッとなんか。イメージというかそれがパッと開いて、うん、で、えー、あここがいいなあって思ったんですけどやっぱ聖地っていうのはものすごい重要なポイントだなと思ってでその前にその橋があるじゃないですか、うん、川を渡るっていうのがあの,あの橋がいいね橋が<笑>あの橋
1: であのね属性からちょっとね一つ違うところに入る、ね、そ,で
0: でそこでちょっとやっぱりこの彼岸感っていうんですかね、うん
1: 、そうそう彼岸,彼,岸、うんね、彼岸から彼
0: 岸にっていうんで、ね、それでやっぱりちょっとこの世のロジックじゃないロジックっていうのが、うんまあ、あこの場だけでも、うんうん、あの生き残ってたらいいなと思ってやっていると
1: いやいや僕ねだからここに来てこの橋渡って、うんまあ、あそこ車を置いてからずっと歩いてこっち来て橋渡って火を見てでその杉並木を通ってきてね、うん、いやねあの青木新平君のねあの感受性の豊かさにねちょっと、うんあのはい、感動したね、うん、
0: ちゃんとよく見つけてきたなこんなところって,って、うん、でなんかまあ感受性なのかわからないんですけども、うんえっとまあ、今後10年っていうことを考えたときに、うん、ちょうど、えっと、10年前10年先を考えるっことで10年前をちょっと考えてみようと思って、うん、10年前を考えたらちょうど奥田先生のゼミに通い始めた頃で、うん、2007年あそうだった、ね、年そうなんですよなので2007年、えー、ゼミに通い始めさせてもらってでいいろいろとやっぱり、えー、身,身体っていうこととか数値化できないものっていうこととか、うん、そういうものについていろいろと、まあ、学,ぶ学ぶ上でそうすると、うん、あそういうものってあるんだとであっていいんだっていうかですね、うん、そういうものって何となく感じてはいるんだけどな、うん、きものにして生きてたようなところがあると思うんですよで特にその都会の生活ってやっぱり数値化できるものベースで作られてると思うので。数値化できるもののベースに乗らないものっていうのはちょっと、うん、あの見て見ぬふりしようっていう,か、うん、いうところがあってそれがやっぱりあの暴かれたっていうのがさっきおっしゃった 3.11 の時に原発で、うんうん、これって数値化できないものってあるのに数値化できないからといって見て見ないふりしてただけじゃんって言って<笑>それがすごくショックでそこからやっぱり自分の言いたいことが言える場所とか、うん、自分がやりたいことが。すぐにできる場所そのお金とかそういう数値化できるロジックで潰されない場所っていうのを作りたいなっていう発想があってやっぱり今後10年っていうのも、まあ、経済成長っていうのをあの信じれないっていうかですね、うん、あの何ていうかな楽観楽観視の上に成り立っている経済成長っていうのはあ,のありえないというふうに僕は思っていて、うんまあ、いわゆる定常型社会ですよね。っていう社会になっていく上でやっぱで、そういう今まで、特にやっぱり戦後の70年代、80年代、高度経済成長期で、それをもとに蓋してきたものっていうのを、うん、だんだんと蓋をあを開けていかなくちゃいけない、うん、そういう10年になっていくのかなというふうには思うんですけどもっと
1: 早くなると思うんだけどね、その蓋が開くのっていうのは、うんあのね、この間、先月号の,、ね、あのこのところあの、フォーリンアフェアーズってアメリカの外交専門誌があるんだけども、はいはい、フォーリンアフェアーズでね、あのモルガン・スタンレーのグローバル・ストラテジストっていう、ね、人があのもう経済成長しないって書いて、うん、もうアメリカせしませんとこれからあのとにかくどんどんどんどんアメリカ貧しくなっていってでとにかくどうやってこのあ、ね、のぜ前人未到のというかです、ね、人類が経験したことがない経済成長しない右肩下がりの状態に入っていく中で産業構造も大きく変わっていくし、まあ、とにかく階層を今。今のままでいくと、階層の二極化がさらに進行していってで AI が入ってくると、うん、雇用の4割ぐらいが消えるかもしれないとで、まあ、多分、中産階級というのがごそっとなくなってしまって、うん、超富裕層とそれから貧困層二極分解するんじゃないのそうなったらもう国の形で手をなさなくなってしまうので、うん、その前にとにかく何とかして手を打たなきゃいけないということを、ね、でも今すぐ真剣に考えないと手がつけられなくなりますということをねモルガン・ンスタンレーの人が書いてるわけです<笑>それでびっくりしてねであこういうことってもうエコノミストの中でもね普通に言い出してきてそのあと別のページ見たらね今度はねとにかくまあみんな AI ショックが多くてねアメリカの場合すごく AI が進行してくるので製造業の雇用が大幅になくなっていくだろうと場合によってはもうごっそりなくなってしまうので川上川中川下っていうけども川上の方がいろものをアイディアを考えたりビジネスモデルを作るところが川上で。で川下っていうのが一番下のこう底辺の労働者たちがいるんだけども、ま、真ん中辺の,、ね、の製造業の人たちっていうのがあってここがガサッとロボットによって取って代わられてしまうんじゃないかっていうことででまあその後そうなったと、ま、それはもうほぼ確実なんでどれぐらい減るかわからないけども特に雇用は激減しているでアメリカの場合ってのはそれに対して、うん、ほらあそこはあのリバタリアンの思想が結構強いところだから、うん、自分のことは自分でっていう。うん貧乏になったり自己責任病気になっても自己責任怪我しても自己責任路頭に迷っても自己責任なんだからってそ,のそこに国が税金投じるってことに対するすごく強い反発があるんだけども、うん、それに対してやっぱりかなりの人たちが論じ張っててね、うん、もうそのニューディールみたいに雇用を作るってのはもう無理って、うん、残念ながら雇用を創出できないが雇用は減っていくって言うんでどうしたらいいかって言うんでねアメリカ人がですけど、うん、ベーシックインカムの導入に関して議論してるんでうんどうしようっつってアメリカのエコノミストがベーシックインカムの導入について真剣な議論を始めたなんてね5年前ぐらいと思いもしなかったけど、うん、だからもう本当に急激にねあの経済成長もう先進国に止まってしまって、まあ、定常経済に,本に移行しているわけであってそれと同時に、まあ、産業構造の劇的な変化が起こってきて、うん、特に雇用環境がどんどん変わって。それも明らかなわけで今までみたいなビジネスモデルはもう10年後にはねなくなっているだろうとあの僕ら子供の頃ってさ30年後の世界とかね50年後の世界ってねしょっちゅう少年誌がねあのグラビアページとかでね
0: 車がなんか浮いてたりしてジェ
1: ットカーで銀のスーツを着た中学生がジェットカーで通学するみたいなねそういうねあの未来の日本みたいなもうあの「少年画報」とか「少年」とかいう、ね、月刊漫画誌には毎月のように出てたわけ「未来はこうなる未来はこうなる」ってねもうだからあドラえもんもそうでしょしょっちゅうなんかほらあの、ね、未来の装置っていうのって、うん、ドラえもんが持ってるのって全部あれ人類の夢だったわけだからさ、うん、ああいうものをとにかくこれから科学が発展していくとああなるこうなるっていうことをみんな考えてたんだけども,、うん、も年がら年中とにかく未来っていうのがさ何かあったら未来はどうなるのっていうさ、うん、ところがね今の少年誌見てごらん30年後の日本なんていうさ誰も言わないよそうです、ね、誰一人、うん、未来について語る言説って全くないんだよ、うん、これは非常にね危険なことだと思うね、うん、それ語らなくたっていいけどさ記者だからどっちにしてもね、うん、まあ語ったってねそのジェットカーで銀のスーツを着てね、うん、全中学校に通うっていうことは起こらなかったんだけどもさ、うん、でもそれであなんなかったねっていうね変なものだけ変わっていって、うんうん、パーソナルコンピューターなんていやパーソナルコンピューターっていう概念なんてのは全くないわけ存在しないわけね完全なコンピューターっていうのはその中央集権型の IBM 型のさ巨大スーパーコンピューターっていうのがあって、まあ、その末端につながってるっていうのもあるんだけどもネットワークでつながっていくなんていう発想って全くなかったのだからだから実際には、ね、今だってこう携帯でさもうだってこれ昔月ロケットを飛ばすた時の計算機よりも、うんうんうん、もうメモリー大きいいぐらいなわけでしょ、うんうん、そういうのを人個人が持ってるなんってことってさ考えられなかったんだけどだからあるところでは予想もしなかった形で進化し、うんうん、あるところでは、ね、何にも変わらなかったっていうことがあるんだけども、うん、そんなのってやっぱしあのそジェットカーの<笑>絵を描いたから、うんうん、あ人間の想像力って随分こう空回りするもんだなって分かるんだけどもさ、うんうん、今はそれさえしてないでしょ。こ、うん、これからううなりますよってさそこれからも右肩上がりで経済成長するってなったらねどうなるのかについてさ出してほしいじゃない、うん、やっぱりその例えばリニア新幹線を通しますとかねオリンピックやったり万博やったりねカジノ作ったりするとさ10年後の日本というのはね、うん、そのリニアカーが通ってでカジノがあって、うん、でそれはねでその太平洋岸に人が集まってるってもとも随分人口減ってるわけで10年後だともう1億1000万ぐらいまで減ってるんじゃないかな、うん、その後もどんどん人口減っていくわけで。その後の20年後30年後ってじゃあそ,のその10年後はしたらまあ,あのオリンピックスタジアムがなんかこう廃墟になっていて、うん、カジノも廃墟になっていて<笑>なんかリニア新幹線はなんか途中でなんか落盤事故が起きて、うん、これももう開通しなくなっていてなん,か、うん、なんかそういうねだっ
0: て暗い未来しか見えないと思うでもね俺やっ
1: ぱし、ね、語る人間はねやろうっていう人間はねそれ描く責任があると思った、うん、そういうふうにこの時には。えっと、GDP これぐらいで人口こうなっていてどこにどういう人が住んでいてどういう仕事をしてどういう暮らしをしているのかということをそこまで言わないとね、やっぱし無責任だと思うのよ経済成長とか言うんだったらね、それ全く彼らは提示する気がないのでとなると僕はね未来像というのはやっぱしねこううかつては国民的な合意として大体こんな感じの未来に行くんじゃないの科学技術がどんどん発展していってどんどん人口が増えていってどんどん経済成長していってっていうことについては見通しみんな共有してるけ今は見通しみんな共有してないからさ僕らが一人一人が未来こうなるっていう自分の自己責任で未来像を描かなきゃいけなくなったで自分で手作りした未来像の中でじゃあこれから世界こうなって日本こうなっていくのだから俺はこういうふうに生きようっていうね自分の生き方って決まんないでしょ、うん、日本どうなるか分かんないでも俺がこれがしたいなんてってしょうがない意味がないからさしたいって言ったってあその職業って10年後多分ないよっていうことが本当あるわけだから、うん、例えばなんかあの原子力技術者になりたいとかさ、うん、言ったってさいや言ってもいいけども<笑>すごい<笑>仕事ないかもしれないよ
0: 、ね、まあ後始末みたいな
1: 廃炉廃
0: 炉
1: とか,そのそか、ね、放射性廃棄物の処理、うんゴミ,ゴミの管理とかねいう仕事あるかもしれないけどもさ、うん、でもやっぱその場合でも結局廃炉とかゴミの管理っていうのは男子一緒の仕事として俺はやりたいとか言うんだったらいいと思うんだけどもさ、うん、なんか、ね、そういう自分が含まれていく社会の仕組みについてある程度の見通し持っていないと何をしたいかっていうことだって決まらないでしょ、うんうん、でもそれについて国民的な合意っていうのが形成されていないだから10年後の日本。うん今日,今日は10年後の地方移住だけども、はい、そのためには10年後の都市っていうのがわからないと、うん、10年後の地方移住なんて語れないわけです、うん、だからでも10年後の日本についてのさ責任ある言説って
0: 誰も語ってないんだよ、うん
1: 、誰一人だから今日それを語ろうじゃないか
0: と、うん、そういう話だったんですねそうなんですよそうなんだ<笑>知らなかった、はい、でもホンに、あのー、都市に住んでて、うん、な,なんだろう,う自分たちの感覚とどんどんどんどんあの帰りしていくなっていう感覚があって、うん、でそれも特に僕、まあ、らンっていうのはあの体が弱いもんで、うんあのー<笑>まあ、病気したりですね、うんまあ、いろいろと、あのー、気持ちとしてもなんかちょっと、あのー、権威的な人と一緒の仕事場所だと思、うん、う。それだけでもう,、うんもうね、なんか嫌になっちゃうとか、うん、そういうような、まあ、心身ともに薄、うん、弱だったりするんですけど、ね、<笑>やっぱりそう,そういう人間にとっての居場所っていうのがその都市部でどんどんなくなってきてるなっていうのを実感として感じたんですよ、ねうん、で、まあ、こっちに越してきて東吉野に越してきて、えーとえー、去年の4月に越してきたので、まあ、1年ちょっと経つんですけど、まあ、ずいぶんあの顔つやが。いいねとか、うん。そうだ
1: な、ね。<笑>色違いよ
0: くない、ね。あ、そうそう、色違い。あの、ね、顔の、まあ、まあ、いわゆる健康的だねとかね、元気だねとか。うん、だから、それこそ、あの、ね、あの、内田先生のもとで、10年前、あの、知り合った。ね、あの、かんきさんとか、しても、もう知り合ってから、今が一番元気だった。うん。いうふうに。言ってて、うん、てくれたりしていてでも確かに自分もですね非常にあの、まあ、体も元気かもしれないけど、うん、心も非常に健やかというかですね、うん、な気がしていてやっぱりそれは年っていうとやっぱ自分があの制御できる空間っていうのはすごく少ないじゃないですかなんかまあ,あの電子レンジピあのやったりとか、うん、あのご飯炊くとかそれを生活の制御と言ってしまったら。それは制御かもしれないけどもそれ、まあ、あの電気がね。来なかったら、まあ、それが成りり立たたななくっっちゃったりするわけで,そう,で、ね、そういうなんかまあ 3.11 もあってで原発っていうのに、まあ、電気は非常に頼ってるとか、まあ、それ自体があのいい悪いっていうのはまた置いといたとしてもすごく脆弱だなっていうのが見えてきちゃったんですよね、うん、で,ねでこれ自分も脆弱だし都市も脆弱だったら、うん、これはやばいとえら、うん、<笑>いこっちと言うんで自分が脆弱だからちょっと盤石、うんまあ、なですねえー、まあ何か停電があったとしてもまあ,あの多少大丈夫じゃないですか、うん、ここにいやあの、うん、なんと芋も植えてるし、うん、っていうんで川、まあ、もあるし、まあ、それみんな、ね、あのそ飲みはいいし川があるからね川もあるし
1: それ言ってたけどさ増田先生がね職務、はい、に参拝してもって都市の住民っていうのは、うん、もう水道電気が止まるともう水も飲めない、うん、目の前に川が流れてるんだけども
0: 川の水は飲むことができない火も起こせない、うん、そういうあのなんていう生活も脆弱、うん、で自分も脆弱っていう、うん、そのダブル脆弱の状況になると、うん、これはあの命の危機をさすがに感じましてそ、うん、れで、まあ、こっちにもあ、ねあのはい、逃げ
1: てきたっていうで、ね、それはでも青木君ならではだ、ねはい、と思う、ね、あの体が弱いのでこういうところにいた方がセーフだっていう感じ、うん、でさなかなか年、ね、の強い人間には、ね、ここにいると安心感感じる。どちらかというと不便っていうのがまずね、うん、来てさそれ安心感とかっていうのってすごく出てきにくいと思うんだけども、うん、でもねこれは絶対君の手柄だよね弱さの手柄弱さの手柄で,手柄手柄で、うん、これぐらいの明かりだったらこの明かりがなくなってろうそくになってもあんまり変わらないん、ねうん、<笑>変わらないねそうそうで庭、まあ、には芋も植えたりしさ、うん、で,で川の水がね,ねあって川の水で、ねうん、飲み水飲めるわけだからさ、うん東京のタワーマンションなんか、ね、住んでた日には電気止まったらもう,
0: いやもう水
1: なんて飲めなくて下まで降りてって配給待っててまた、ね、なんか26階上まで上がって,ってったらさ
0: 正直さああいうタワーマンションにスモーツする気がしれないですけどね
1: だからあれとか完全に制御されてるっていう,、うん、う,いそうまあいるかもしれないけど<笑>いい制御されてるっていう都市は完全に制御されて破綻しないっていうことを前提にしてると思うんだ
0: けど、ねうん、それは甘いよね、うん何があるか分からないもん、うん、と思うんですけどね、うん、だからそういう意味であの今の職業っていうので,でこの職業に就きたいっていうふうに考えてしまうと、うんまあ、その都市を中心とした、うん、あの生活の上に職業っていうのも成り立ってると思うんで、うんうん、それすらも、まあうん、ガラガラと崩壊してしまった時に、ねうん、じゃあ自分はこれだけですね大学の受験勉強頑張って、うん、いい会社入ってっていうふうに考えていてもその会社が会社がなくなって言っても東芝がなくな
1: っちゃうっていう時代だからね。
0: 芝がなくなくだ,だから本当にあの60年代70年代っていうのをあのベースにして着々と積み上がってきた、まあ、近代社会っていうのがあの、まあ、もう崩壊あし始めてるか
1: どんどん崩壊し始めていって、うん、だからね,あのどね崩壊してるんだからなんで崩壊して、うん、どこからどういうふうに崩壊していくのかっていうんで、まあ、割とこの辺はしっかりしてるから、うんまあ、こっちをちょっと資源集めておってここは諦めようとかね。これに変わるものを新しく作ろうとかっていうふうにそのこういうのって交代戦っていうかねまあ負け戦の発想なんだけどさ交代戦っていう時は交代戦を戦えばいいわけであってねもうどんどんどんどん落ち込んでいくんだけどもそれでもとにかく誰一人ね脱落しないようにでまあせっかく持ってる国民資源はなるべく目減りしないように大事に使いながらでもずるずる交代していくっていうねそのし,ねしんがりで交代戦戦っていくっていうことっていうのはさ当然あっていいことだしねそのためのノウハウっていうのをさ、ね、周知を集めて論ずべきなのに交代戦は絶対しないってね、うん、まだどんどん伸びていくんだっていうよ、ね、うな、ん、ことなことを言ってるわけででも言ってる足元からだんだかだんだか崩れてるわけでしょ、うん、でこれねだから今の日本の場合ってのは結局もう政治家も、うん、官僚もそれから財界人もメディアも自分たちでも直感的にはもう、ね、この。社会は崩れていくとこのシステムはもう持たないということが分かってるんだけども口では「昨日の続き」うん「また明日も昨日の続きみたいですよ」って経済成長していって、えー、インフレ率 2% とかねなんかバカなこと言ってるわけですよ、ねうん、こんなの来る時ってさ大恐慌みたいな感じになると思うよ遠からずだって実態ないんだからさ本当にだからね怖いです、うん、あのリスクヘッジっていうかねこういうようなことが起こる可能性があるこういうリスクが来るこういう危機的な状況が来る可能性があるのでそれに備えましょうっていうことを誰も言わないのね。うん、それ言うと「敗北主義」って言われる、うんだよこんなことが起こるかもしれませんと、そういうことを言うやつがいるから事態が悪くなるんだお前みたいなやつのせいで世界が暗くなるんだってい、ね、うね被告民とか<笑>いやこれの先の大戦のさあの戦争指導部の言い分でさ。負けるかもしれな,ないって言っただけでもう投獄されちゃうんだからさ、うん、今それに近いと思うのねあの本当にそういうことだと思う、うん、だから結局はもっと早い段階で前の戦争だって43年ぐらいの時にねミッドウェーの敗戦の後のところでこれはもうだって帝国海軍の主力がなくなったんだからさ勝てるわけないんだからさじゃあもうこの辺で壊しちゃうかって言ってね43年段階で壊していればさ
0: そうです、ね、原爆持ちなかった原爆
1: も落ちないし空襲もないしさ、うんあで300万人死んだね310万人死んだうちのさ、うん、95% ぐらいって最後の1年で死ぬん,んだけどさ
0: 、うん、け
1: 43年なんてね真珠湾で死んだ日本人ってさ64人だよ、うん、そのミッドウェー海戦ね帝国海軍最大の敗北だって死んでるとってさわずかって言っちゃおうかないけどさ、うん、<笑>これ3000人、うん、その後三300万人すんだけどでしょ、うん、フィリピンとかさどんどんなんかと,とんでもないところでさインパールとかさ、うん、あの全部最後の1年だから43年ですいませんって講,講和条約を取り結んでいれば、うん、多分大今まだ大日本帝国、はい、大日本帝で多分台湾とかね朝鮮とかは植民地とかしるですけどもああの北方領土は、うん、でも,もちろん沖縄もあるしで国内に占領軍なんてもう一兵もいないっていう、ね、基地なんか何もない。状態で多分その後おそらくなんとか憲法改憲が行われていって、えー、まあ天皇制と立憲デモクラシーのまあこうアマルガムみたいな不思議な制度っていう多分今の日本と同じような感じの制度に逆な方向からずるずるずるっと移行してきてで我々はアメリカの属国じゃなくてですよ自分たちの国の戦略をねそれ外交でも国防でもエネルギーでも食料でも医療でも教育でも。自自分たちでで己決定できるっていうねそういう国になってたはずなんで負け戦が始まってる時にあやばいって言うんでさちょっとこの辺でもう,、うん、もうダメなものはダメと、うん、でもうしょうがない諦めるものは諦めようって、ね、植民地は諦めましょうその代わり主権守ろうって国家主権守りましょうっていうのとこの判断ってね合理的な判断だったはずなんだけども、うん、結局それができなかったことによってこんなことになっちゃったんでしょう。うん同じこととが今繰り返そうす、うん、もう負け戦なんですよもう崩れ出してるんだけどもにもかかわらず、まあ、ちょうど今43年1943年,、うん、年ぐらいの戦場なんだよ、うん、もうなんか,なんか、うん、そのねその最終国防権みたいなところがさ、うん、もうこれ、ね、一平もねアメリカ兵は通さないとかいうこと言ってるんだけどもどんどんどんどんやもうそこら中からも敗破れていってそこに、ね、戦力の蓄次投入みたいなことをしていってどんどんどんどん人が死んでいくっていう。うんそういう局面に入ってると思うので、うん、とにかくまあそう。